0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achtervoeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk weer bij. Hoi Bart.
1: Hey Arnoud, goedemorgen. Ja, ik, uh, ik sla geen show over hoor. En heb je trek? Trek, trek in een broodje Jaap bedoel je? Trek in een broodje Jaap, <laughs> jazeker. Jeetje, wat een foute grap. Ja, nee. Ik, heb... <laughs> ik geef geen eens antwoord. Uh, snap ik, snap
0: ik. Want uh, het is weer tijd voor een broodje Jaap. Elke woensdag uh, bellen we met Jaap en nemen we een actualiteit door. En we proberen ja. het in ongeveer een kwartier, twintig minuten. Het ma ja. Maakt niet zoveel uit. Het is geen radio, dus uh, het mag zo lang duren als het interessant blijft. Jaap Seidel is er natuurlijk gewoon Jaap. ook weer bij voor een broodje Jaap. Hoi Jaap.
2: Hoi, goedemorgen
0: en uh, vandaag gaan we het hebben over uh, 3D-geprint voedsel en ja. uh, of dat uh, de toekomst uh, heeft als, als vleesvervanger. Um, en nou ja, om er maar gelijk in te duiken. Wat is het eigenlijk? Wat is 3D-geprint voedsel? Het klinkt vrij raar.
2: Ja, nou ja, het, het, is, een, het is iets nieuws. Hè? Tenminste, het is in Nederland uh, pas een uh, paar jaar geleden geïntroduceerd. De, de restaurantketen die is ermee begonnen. Rond Blauw heeft er ook al. Hè? Dat, dat, zo probeer je eigenlijk ook uh, dat onder de aandacht te brengen. Als er echte koks en goede restaurants uh, dit uh, gaan serveren... Nou, dan zal het wel oké okay wezen. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat heeft een heel stof doen opwaaien... Het 3D gepr geprint vlees, dat is eigenlijk uh, je, je printvlees met laagjes. Hè, want dat is een beetje als je gewoon een vleesvervangers eet van bonen gemaakt of zo, ja, dan is die textuur, dat is gewoon ja, een bonenmassa En daar heb je wat geperst en dan doe je wat kokosolie doorheen en dan probeer je het te, te frituren en te bakken en dan lijkt het nog wat. Maar dat valt zo uit elkaar vaak. Uh -huh. uh, en uh, de, ja, de, de smaak en textuur van vlees is eigenlijk dat het allemaal laagjes zijn. is dus een laagje vet en een laagje spieren en dan weer een laagje vet en weet je, een beetje vet doorheen en zo. En dat uh, maakt uh, vlees zo sappig en lekker, uh, volgens veel mensen. En dat kan je dus ook doen wanneer je een printer hebt. Hè. Dan kun je verschillende materialen, dan kun je een vetlaagje doen, dan kun je een spierlaagje doen en, enzovoort. En dan krijg je dus iets wat qua textuur heel erg lijkt en qua vorm ook. Op gewoon een biefstuk of op een, een, een carbonade of een hamburger of wat dan ook. En dat uh, heeft Loetje dus ook geserveerd en dat uh, kost 26,50 euro, ik ben nog geweest te kijken toen. Uh, mm -hmm. En dan, dan, ja, dan krijg je iets wat heel erg lijkt op een biefstuk en eigenlijk qua smaak, qua textuur en qua uiterlijk ook. Uh, dus mensen waren wel verrast eigenlijk dat dat kon.
0: En hoe, hoe maken ze dat? Want ik stel me dan een gewone 3D-printer voor. We hebben wel zo'n vierkant ding met zo'n ding in het midden en dan die laagjes bouwen. Ja, ja. Is het hetzelfde? Is het letterlijk gewoon een 3D-printer? Ja, dat is ongeveer
2: hetzelfde. Ja, ja. Je, je, moet, uh, je krijgt ook iets wat je daarna nog moet bereiden natuurlijk. Hè. Je, krijgt, uh, je, je kunt het niet ook bakken tegelijkertijd met printen. Maar uh, uh, yeah, je, je, het ligt eraan een beetje wat je erin stopt ook. Hè. Wat, wat, wat van wat materiaal je die biefstuk print. Ik heb een beetje rondgeneust op, op internet en er zijn heel veel verschillende bedrijfjes die verschillende technieken gebruiken. En je hebt uh, die, zeg maar, dat kweekvleesachtige dingen gebruiken, echt uit het laboratorium. Dat is, dat is super duur materiaal en dat, uh, uh, maar ja, goed, je hoeft er geen dieren voor dood te maken. Hè? Dat is eigenlijk de, de belangrijkste reden. Hè? De, de, de duurzaamheid en de gezondheid, nou, daar hebben we het vast ook nog over zometeen. Maar het belangrijkste selling point van dat 3D geprint vlees is dat er geen dieren voor hoeven te sneuvelen. En dat je het dus kunt doen met of kweekvlees. Je kunt het ook doen met afval van vlees. Dus dat anders weggegooid wordt. Je kunt natuurlijk van alles van gebruiken. Want er zit al eiwit in en voedingsstoffen in. In Brabant maakten ze daar vroeger al frikandellen van, weet ik nog uit mijn jeugd. Daar kan je dus ook biefstukken van printen als je dat slim doet. Uh, er zijn ook bedrijven die het van
1: insectenmateriaal maken,
2: dus van, van meelwormen en, uh, en, en uh, uh, nou ja, al dat soort dingen. Ja, beest... Ik heb er,
1: toevallig een paar jaar geleden al een keer dan die insecten gegeten of aan of dergelijks. Dat is, je moet er ook even aan wennen, want het zit natuurlijk niet in je cultuur ja. hoe je bent opgegroeid dat je dat eet. Maar op een gegeven moment hadden ze ook zo'n uh, chocolade... Fontein naast. Ja. Dus ja, dan was je eigenlijk gewoon chocola aan het eten eh, met een spring aan. Dus ja, dan is eigenlijk alles wel uh, lekker. Ja, ja. Naar mijn idee, is, uh... als je weer chocola overheen gooit. Maar even gelijk even een, een stap naar rechts van... Hoe zit er dan eigenlijk ten aanzien van de gezondheid? Als we bijvoorbeeld eventjes over die, ja, die nou de idee ja, daar printen... komen, daar
2: komen we nog op. Ik, ik was bijna klaar, want ah, je sorry. kunt het ook nog van plantaardig materiaal maken dus je kunt het dus kweekvlees, je kunt het van afval van de, van de vleesverwerking maken, je kunt het van insecten maken. dat zijn allemaal dierlijke bronnen natuurlijk. dan heb je ook qua voedingswaarde iets wat echt op vlees lijkt. en je kunt het ook van bonen, noten en mengsels van plantaardig materiaal maken. maar dan zit je wel weer een beetje met die textuur. dan moet je dus ook wel weer een, een vetlaagje ja. hebben en een spierachtig laagje enzovoort. maar dat kan dus ook. en dan krijg je meestal worsten, hamburgers en dat soort dingen. want dat, dat eh, kun je van plantaardig materiaal makkelijker maken dan een echte biefstuk? Eh, maar eh, ja, dus voor al die dingen geldt. Eh, dierenwelzijn is er erg mee gebaat. Eh, want dat, dat als we straks met 10 miljard mensen al die dieren moeten eten. Eh, laatst eh, zag ik nog weer zo'n grafiekje eh, terugkomen van eh, al het biomateriaal op de aarde. Ja, hè, zo kun je dat dan eh, uitdrukken. Eh, dat bestaat voor eh, 90 of 96 procent uit. Mensen en, hun, en het vee, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus er is nog maar 4% uh, wilde dieren over van alle biomassa op de aarde. Oh, wauw. En uh, daarvan zijn is de helft zijn walvissen. <laughs> <laughs> en de rest is dus nog maar 2% wilde dieren nog uh, hè, van al het uh, levend uh, uh, dierlijk uh, materiaal. Ja. En, en dat wordt alleen maar meer natuurlijk. Wanneer iedereen zoveel vlees gaat eten als wij... dan moeten er nog eens een keer, twee, drie keer zoveel uh, koeien bij komen. En dat, dat, dat past gewoon helemaal niet. Dus uh, ik denk dat dit onomkeerbare uh, richtingen zijn. Hè? Dat 3D-plinten, uh, vleesvervangers, meer plantaardig... Uh, gewoon weg, uh, omdat de plan planetaire grenzen dat uh, anders niet toelaten. Ja. Maar nu, nu goed, dierenwelzijn is dus één, één ding. Uh, dan heb je de duurzaamheid. Nou, dat, dat is nog best wel ingewikkeld... He, ...met, met uh, kweekvlees en dan ook nog printen, met, met, uh, dat kost energie... ...en dan moet je het ook weer bakken enzovoort. Dus dat, uiteindelijk is nog wel de vraag uh, wat je daarmee opschiet als het gaat om duurzaamheid. Uh, als je het maakt van insecten en zo en van plantaardig materiaal, dan zal dat wel weer anders wezen. Maar dat is nog best een ingewikkeld uh, vraagstuk, hè? want dat, uh, ja, dat, dat kost allemaal een hoop energie. Het, duurt, het is ook een tijdrovend proces... Uh, en je moet natuurlijk rekening houden met ja, hoe het zit met transport en de ingrediënten enzovoort. Nou ja, waar haal je die vandaan? Dus dat, dat is nog een, uh, een lastige vraag. Dat kan ook vast nog wel geoptimaliseerd worden en zo. En qua gezondheid, ja, het is maar wat, wat je erin stopt, krijg je eruit. Hè, de, zo eenvoudig is het als je uh, een, uh, een 3D geprinte worst of hamburger maakt van alleen maar plantaardig materiaal. Dan kan, kan dat qua verzadigd vet goed uitkomen. Het, uh, het kan, uh, maar het kan ongunstig uitkomen qua beschikbaar ijzer. Hè, heemijzer. Mm -hmm. Het kan ongunstig uitkomen wat betreft vitamine B12 natuurlijk. Hè, want dat zit er dan niet in. Ja. Uh, en, en zo zijn er allemaal uh, ja, uh, verschillen. Als je er weer overal... Als je er echte lekkere hamburger van wil maken. Met friet en een, en een broodje en saus en dat soort dingen. Ja, dan wordt het weer gewoon niet gezond natuurlijk. Dus het is... Uh, uh, ja, die voor- en tegens die moet je steeds afwegen. Ik weet dat veel van die vleesvervangers die we tegenwoordig hebben... die worden met kokosvet of met palmvet hè, dat een beetje gemaakt en dan stop je er een hoop uh, zout in en een hoop uh, uh, smaakversterkers... en nou ja, allerlei textuurverbeteraars en dat soort zaken. En dan krijg je gewoon weer junkfood, zoals uh, al het andere voedsel. Ja. Uh, dus je kunt eigenlijk niet zeggen plantaardig is gezond. Uh, ik zeg ook altijd maar Coca-Cola en witte rijst en snoepjes, dat is ook uh, plantaardig. Dat zegt op zich niet zoveel. <laughs> nou ja, nee, ja kijk waar, waar we het over hebben. Heel veel van het ultra processed food is plantaardig voedsel. Ja. En, um, want er is niet zoveel ultra processed dierlijk voedsel. Dus, en daar hebben we het heel vaak over als het over onze gezondheid gaat. Te veel. Uh, uh, ja. Hoog energetische, maar laag voedingswaarde producten. En dat. Um, uh, ja, dus die gezondheid, daar is, daar is eigenlijk niet zoveel over te zeggen, uh, Bart. Dat, het hangt er dus vanaf. Dus als je uh, in, insecten uh, gebruikt, dan heb je natuurlijk weer hoogwaardig eiwit enzovoorts. En als je alleen maar uh, uh, lupine gebruikt, dan is dat natuurlijk weer een stuk lager. Nou ja, zo, zo moet je dat allemaal een beetje... Uh, het eindproduct wat je uiteindelijk naar binnen werkt... daar moet je een heleboel van dingen van optellen en aftrekken... en dan weet je een beetje of het een goede vervanger is of niet.
1: Ja, wat, 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 wat ik nog wel dacht is dat we zitten in een soort van, zo'n dan zo zie ik het zelf, dan in een overgangsfase van, je bent bijvoorbeeld eerst een vleeseter geweest, je gaat minder vlees eten, maar toch wil je de associatie van vlees hebben. Dus dan ga je ja. een plantaardige ham, hamburger nemen. Maar ja, dat, die kun je alleen maar kiezen omdat je weet dat er ook een niet-plantaardige ja. hamburger is. Dus ik weet niet, ik had een beetje uh, het schoot door mijn hoofd, van ik zeg maar iets van 15 jaar geleden had je opeens een campagne, het uh, nieuwe werken. Maar ja, ja, het nieuwe werken was alleen maar voor mensen van 50 plus, die dus... De traditionele manier van werken we waren gewend. Je gaat naar kantoor tussen 9 en 5. Dat is hoe je doet. Terwijl zelf kom ik uit een generatie die ja, nauwelijks op die manier heeft gewerkt. Maar juist altijd heel flexibel en remote. Dat ja. was voor mij het huidige werk. Dus dat hele nieuwe werk, dat bestond voor mij niet. Want wat voor mensen nieuw was, was voor mij het huidige. En dat heeft geleken met vlees. Dat ik denk, ja, ik weet wat een hamburger is. Dus ja, dan heb ik ook vroeger ge gegeten. En dan kies ik nu voor een plantaardige variant. Dan kan je nog niet één ja. stap verder. Dat ik gewoon het hele hamburgerverhaal loslaat. Dat ik gewoon heel iets ja. anders ga. Ja. Eten, nou ja, dat is een
2: beetje wat we weten van gezondheid. Hè? Dat is, is natuurlijk uit epidemiologisch onderzoek en experimenteel onderzoek. En als je dan kijkt naar wat voor voeding ze kijken... dan kijk je naar mensen die bonen en, en, en tofu eten... en uh, uh, groenten en fruit en, en noten en paddenstoelen en dat soort dingen. Er zijn eigenlijk niet zo heel veel studies waarin mensen gevolgd zijn... die ultra-processed junkfood eten van plantaardig materiaal. En, en, en de studies die wel kijken naar... Uh, er zijn studies in, in Amerika gedaan waar je die hele grote bevolkingsonderzoeken hebt... waarbij je dan kijkt naar mensen die veel vlees eten. Hè, nou die hebben meer risico op dikke darmkanker en diabetes en dat soort zaken. Dan heb je mensen die echt whole, whole food plant-based diets eten. Hè, dus groenten, fruit enzovoort en noten, dat soort dingen. En die hebben een heel laag risico op allerlei ziektes. En dan heb je een groep van mensen die plantaardig eten... maar dan wel gewoon ongezonde plantaardige producten. Hè, waar er natuurlijk ook heel veel van zijn... En uh, ja, die hebben eigenlijk net zo'n hoog risico bijna weer als die vleeseters. Dus dat is uh, hè, net weer andere ziektes en zo. Maar uh, ja, je, je kunt heel ongezond plantaardig eten. En dat is natuurlijk wat een... Uh, als mensen weinig tijd, vaardigheden, kennis en geld hebben... Dan, dan gaan ze waarschijnlijk weer voor de inferieure producten. En dan zit je waarschijnlijk uh, van de regen in de drup. Hè. Dan heb je de winst van het dierenwelzijn. Mm. Uh, maar of je qua duurzaamheid en gezondheid veel opschiet, dat is nog een beetje de vraag.
0: Ja, even terug naar de, naar de 3D-printers. Hebben we allemaal uh, binnen een paar jaar een 3D-printer voor voeding in onze keuken staan waarmee we met kerstlekkere kerstboompjes kunnen printen voor, op, uh, voor bij het Goumetten en zo?
2: Ja, dat zou best kunnen hoor, maar dat, ik, ik kan dat niet, niet voorzien. Toen die magnetron kwam dacht ik ja, eigenlijk ook van ja, wat een onzin ding. <lacht> maar nu heeft echt iedereen er een. Uh, maar uh, ja, dat, dat is iets uh, wat moeilijk te voorspellen is. Ik zie zelf de, de lol er niet zo van in. Hè? Dus dat, uh, dat mensen wel veel kant-en-klaar dingen eten... Uh, dat blijft waarschijnlijk. Hè? Ik zie niet mensen weer teruggaan naar 45 minuten in de keuken staan... en van allerlei bas basismateriaal el elke dag weer koken. Weet je wel, dat soort uh, zaken. Dus dat je... De belangrijkste beweging die ik zou zien is dat mensen in de industrie eigenlijk vooral na gaan denken over hoe kan ik iets goedkoops, lekkers en gezond maken wat ook heel gemakkelijk is. Mm -hmm. Want dat hebben ze eigenlijk niet gedaan. Als dus je kijkt naar wat er in de... Ja, ja, ...kruidenier te koop was in de jaren 50, He, ...dan had je 300 producten of zo... En, een hele ...en de eerste supermarkt had 1000. ...nu heb je 30.000 voedingsmiddelen... ...en al die voedingsmiddelen die erbij gekomen zijn... ...zijn bijna allemaal ultra bewerkte gemaksvoedsel... ...om maar ongezond... Mm -hmm. He, ...dus koekjes, reepjes, ontbijtgranen, toetjes... ...weet je wel, al dat soort dingen, drankjes... Uh, ...er zit bijna nooit iets gezonds bij... ...en die industrie die heeft het gewoon heel gemakkelijk gemaakt... ...als het maar lekker en goedkoop is, dan is het genoeg... ...en gezond, ja dat is... Uh, dat, 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 ...dat doen we niet aan... Uh, wat meteen, meestal betekent dat dan minder lekker een hoop gedoe in, de, in, de, in het laboratorium of in de fabriek en dat, uh, ja, dat, daar is denk ik de, de behoefte aan dat je uh, uh, gemaksvoedsel maakt wat niet te veel energie bevat hoge mate van verzadiging en veel voedingsstoffen bevat dat zou een, uh, een uitkomst zijn en ja, waarom je dat dan thuis zou gaan printen als iemand dat anders het ook kan printen uh, ...en je het alleen maar hoeft op te warmen... ...het kost alleen maar een hoop tijd. Ja. Uh, dus ja, tenzij je echt wil van... ...ja, maar ik wil inderdaad wat jij zegt... Uh, ...hele specifieke vormen hebben. Ik wil mijn naam in, 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 uh, kunnen schrijven in uh, frietjes... ...of ik noem maar wat. Uh, dan ja, dan wel. Maar,
1: nou, het mij lijkt wel een, een utopie hoor... ...want als mensen nu al geen eens uh, drie kwartier de tijd nemen... ...om het te gaan koken... ...met nee, zo'n nee, uh, dat... 3D-printer... ...volgens mij ben je urenlang bezig... ...met een resultaat van uh, weinig... En naast het feit dat het ook natuurlijk weer een uh, investering is volgens mij. Ja, dan, dan ga je dus vervangen,
2: uh, koken vervangen door, uh, door uh, print, bij de printer te gaan zitten uh, kijken tot het klaar is. <laughs> uh, dus ik denk, denk dat dat uh, niet zo heel veel uh, uh, kans maakt.
1: Dus is het eigenlijk gewoon leuk voor die uh, restaurants of niet? Als ze in ieder geval een beetje in de media komen van... Zie nou ons ja, ja restaurants zijn natuurlijk een
2: goede ingang, hè, want als het... Uh, als je een het stempel goedkeuring krijgt van, uh, van bekende koks, zoals Rond Blauw of uh, zo'n keten zoals Loetje, die natuurlijk erg uh, bekend is om zijn hoge kwaliteit, uh, weet ik veel wat. Zo'n non-spon, hè, ik ik een stuk, Spon, dat zo jongens?
1: Dat, dat weten de luisteraars wel, ja, toch? Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik, <laughs> ik mag
2: vanavond gratis eten bij Loetje. Non-spon, non-spon. ja, ja. Non
1: -spon,
2: non -spon. <laughs> Nee, dat doe ik niet aan. Maar al die restaurants, weet je wel, oh, maakt niet uit. Zij zijn er toevallig mee begonnen. Ja. Uh, maar, maar zo gaat het natuurlijk. Hè? Dat is veel reclame voor uh, zowel die zaak als voor uh, de 3D-printer en, en de fabrikant die erachter zit. Israëlische firma, volgens mij. Nou, er
1: zijn uh, natuurlijk heel veel bezig, toch? ook in uh, Silicon Valley? Er zijn toch heel veel ja, van de start-ups Ja, over die, start ja, bezig ja, ja zeker. Uh, over,
2: overal heb je die bedrijfjes nu. Ja. Um, en daar zal wel gezonde concurrentie in ontstaan. En er zullen er een paar overblijven en dan gaat Unilever het natuurlijk kopen en zo. Of zo'n <laughs> grote fabrikant die neemt het dan over. Net zoals bij de vegetarische slager. Uh, zo gaat het meestal met dit soort ontwikkelingen. Maar uh, ja, ik denk niet dat, uh, dat er veel animo is voor echt heel veel printers thuis. Ik kan me dat niet uh, voorstellen. Want ja, de, de lol is er denk ik snel vanaf. En ik denk dat veel mensen eigenlijk zullen kiezen voor het thuisbezorgen. Of het afhalen. Of het uh, bijna kant en klaar even in de magnetron zetten. Want dat, dat is natuurlijk eigenlijk de meest efficiënte manier om... Uh, ...snel wat gezonds op tafel te zetten.
0: Maar in de, in de industrie of de restaurantbranche... ...heeft het een grote toekomst, denk je?
2: Nee, dit is echt een gadget. Hè? Dus dat is, uh, uh, Het is ook nog best wel duur. Hè? Dus ik denk dat wanneer je naar vleesvervangers... ...in de supermarkt kijkt... ...ja, die zullen niet zo mooi die laagjes hebben... ...als een biefstuk uit een 3D-printer. Maar het is best oké. Okay. Mm -hmm. uh, en die zijn goedkoper dan vlees... ...over het algemeen nu... Uh, maar zo'n 3D geprinte biefstuk, ja, die, die, die 26,50 euro, ja, ik vind nogal wat. Weet je, dat, dat doe je misschien één keer in de maand of zo. Zeker, dat, dat zijn dat, stevige
1: prijzen. Ja,
2: ja. dat zijn. Hè, dus dat is natuurlijk ook de nieuwigheid uh, nog wel. Maar uh, ja, het is niet goedkoop. Want het kost een hoop tijd, en, en uh, grondstoffen, en elektriciteit, en al dat soort dingen. Dus dat. Uh, maar als ik een ja, beetje samenvat, dat...
1: Jaap, is het, het is, uh, leuk, het is lekker. Het is ja, in, en innovatief, nou ja, kijk, maar je hoeft het niet, niet zozeer nee. te doen voor de gezondheid. Want er zitten vaak weer, weer spullen in waarvan je denkt, ja, dat is, uh, uh, is niet zo heel, heel verstandig. Alleen, je dus, doet het met name voor uh, duurzaamheid en uh, dierenwelzijn. Ja, dus, en kijk, je wat, wat, wat Loetje deed,
2: wow. is, nou, en dan ga ik er ook iets negatiefs over zeggen natuurlijk. Want dan, uh, dat, uh, weer dat is dat, dat ze, dat natuurlijk weer serveren met, uh, met, met, met veel friet en zout erbij en, en sausen en al dat soort dingen. Dus alle winst die je eventueel nog hebt gehad qua uh, gezondheid, die ben je weer niet gedaan. En dat geldt natuurlijk voor veel, veel van dat, uh, je hebt ook een junkfood uh, uh, vegan bar en dat soort dingen. En ja, dat, daar schiet je echt qua gezondheid helemaal niks mee op. Dus dat is alleen maar voor de mensen die echt alleen maar eten omdat er, uh, plantaardig eten omdat er geen dieren voor uh, dood worden gemaakt. Maar eigenlijk zou je moeten kijken wat is optimaal qua duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn. En even ook nog mensenrechten als dat nog eventueel kan. He, want heel veel van die ingrediënten die worden ja. ook nog ergens geproduceerd. Die uh, dubieuze praktijken zijn. En, uh, ja, dus ik denk dat we veel meer naar het geheel moeten kijken. En uiteindelijk moet je dan denk ik als restaurant. En dat geldt ook voor supermarkten en zo. je gaan afficheren van ja, bij ons heb, heb je al die vier de, de vinkjes zijn gezet. Hè? De, het is en duurzaam gezond en diervriendelijk. En het is ook nog uh, mensenrechten uh, worden gerespecteerd. En we hebben de hele keten doorgerekend en we maken voor u eigenlijk die keuze makkelijk. En dus het is een aanbieding en het is overal beschikbaar. Het ligt ook bij de kassa enzovoort. ook kunnen eenvoudige recepten. Weet je, op allerlei manieren kun je natuurlijk grote stappen maken... om die consument mee te nemen in... Uh, ja, wat, 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 ik, uh, wat ze in het Engels mooi noemen triple duty action. Hè? Dus gewoon in één keer uh, zowel duurzaam als gezond als, uh, als biodiversiteit en dat soort dingen. Dat helpt natuurlijk enorm... Uh, uh, want dan, dan ja, spreek je een veel grotere uh, uh, bevolkingsgroep aan. Als je alleen maar gaat voor gezondheid, ja, dan, maar niet voor al die andere dingen, ja, dan ben je toch weer half bezig, denk ik. Want al die uh, problemen waar we mee te maken hebben in, onze voedsel, in ons voedselsysteem: hè, verlies aan biodiversiteit, milieuproblemen, volksgezondheidsproblemen, uh, klimaatverandering, al dat soort zaken, ja, die zijn niet meer uh, langetermijnwerk, uh, werk, maar dat is gewoon. In 2030 moeten we hele grote stappen gezet hebben. In ja. 2040 moet ongeveer klaar
0: ja.
2: Ja. Uh, die hele transitie naar uh, whole food, plant-based diets. En dat, ja, dat gaat anders niet lukken wanneer we die nu niet die grote stappen gaan zetten. En dat is het 3D-printend vlees wat je dan één keer in de maand, keer eet misschien. Ja, dat is niet de oplossing. Hè? Dus je moet echt op, op, een veel andere, op een heel andere manier naar je totale voedselaanbod kijken.
0: Ja, ik heb nog wel één toepassing voor 3D-geprint voedsel... waarvan ik denk, ja, maar dat wil ik echt. Dat is namelijk dat als ik met een lunch een broodje opensnijd... dat daarin staat, Jaap. Dat lijkt me echt geweldig. Want dan heb je een broodje, Jaap.
2: Ja,
0: ja. <laughs> ik zie Bart al echt meewarig schudden. Nou Bart, als je, als je dan toch uh, iets wil zeggen... Is er, dan, is er dan nog iets wat je tot slot van deze aflevering nog wil toevoegen... Ik hoor een punt, uh, Arnoud. Je hoort zeker een punt, ja. ja.
1: <laughs> nee, Ik heb niks, ik heb niks uh, toe te voegen. Mijn microfoon stond uit, dus daardoor kon ik niet gelijk. <laughs> dus uh, nee, uh, dankjewel Jaap. Ik uh, vond het weer uh, interessant.
0: Yes, het was, uh, het was zeker interessant. Vond jij dit nou ook leuk en interessant? Uh, geef dan sterretjes in je podcast-app. Laat ook een recensie achter. Helpt anderen ook weer om ons te vinden. Zou awesome zijn, want hoe meer luisteraars, hoe, hoe beter natuurlijk. Dankjewel Bart voor vandaag. Ja, zeker. Tot de volgende week, Arnaud. Helemaal leuk. En dankjewel, Jaap.
2: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: En uh, jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Later.